0: Escute agora o Por Falar em Correr. Boa noite, bom dia, boa tarde. Olhar, olhar, olá, seja bem-vindo, bem-vinda a todos vocês que nos acompanham no Por Falar em Tênis este nosso quadro, nosso programa, que fala sobre o quê? Sobre tênis de corrida, que é uma das coisas mais legais que se tem de falar, o acessório que a gente mais se importa e que, vai lá, não faz a tanta diferença assim, mas, enfim, nós gostamos de falar, e é sobre isso que nós vamos falar, eu, Enio Augusto e o Marcos Borges, tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E Vamos falar de tênis, que, como você falou... Não é o que mais importa, não é o que vai ditar o resultado, mas é corredor adora. então... E a gente tá incluído nesse, nesse pacote, então embora.
0: É, por que, 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 que... Vamos fazer um por falar em treino? Não faz sentido, né, Mário? falar em treino. Vamos falar em tênis, vamos falar em tênis. Olha só, então você que está aí nos escutando, nos vendo em qualquer lugar, no YouTube, no Spotify, sabe que você tem que dar o seu curtir no nosso vídeo, se inscrever no canal, seguir no Spotify, avaliar com cinco estrelas e também... Você pode fazer um pix para por falar em para nos ajudar, se você quiser ajudar pontualmente, além de ser membro do canal, obviamente, se você está vendo no YouTube ou no Spotify agora, você está vendo uma, um QR Code que você transfere toda a sua vida para nós e nós te fazemos feliz. Olha só que oportunidade. Bom, vamos começar então aqui este episódio. Hoje ele não é temático, ele é meio que uma pauta livre dos tênis. Nós temos perguntas aqui já passadas, temos as perguntas que chegaram no Instagram e coisas que vão surgindo que vocês vão colocando no chat, assim como Rodinei, que é membro do nosso canal, está aqui, ó, está aqui Rodinei, boa noite, boa noite. Mande suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, seus pensamentos sobre tênis de corridas. Aliás, Marcos, eu vi bastante hoje nos perfis estrangeiros, o pessoal soltando muito review do Super Comp da New Balance. Acho que o tênis foi lançado oficialmente, talvez, ou algo do tipo, né? ter
1: é. pelo menos deve ter, batido na, deve ter batido na mão dos influencers estrangeiros, né? Às vezes tem algumas marcas que lançam, mandam para os influencers antes do lançamento oficial, para quando ele bater no mercado, ele já está revisado, vamos dizer assim, né? o pessoal já tem informação. É assim, na minha opinião, é uma das grandes apostas da New Balance, eu diria que até mais do que o super tênis deles. Ah, desculpa. Você falou que o que saiu é o... Não, não é o Elite, é o Super Comp, né?
0: É o Super Comp, que é o de placa, não é?
1: Não, mas é o Super Comp Elite ou o Supercomp Trainer, aquele que é o altão?
0: Mas aí, aí, aí. Aí você me complicou. Aí você me complicou, deixa eu ver aqui. O bom é que isso aqui eu não preciso cortar nada, fica mais fácil para mim depois. Ah, cadê? New Balance Fastest Shoes Yet The Full Cell Super Comp Elite V3
1: Ah, esse é o Elite, é então... Ah, mas esse, esse já tem encontros até aqui no Brasil, a velocidade já está com pares ah, deles então... também, já, então já tem
0: aqui já. É 1.800, eu acho que tá, tá, coisa, coisa pouca coisa pouca. E antes da gente entrar aqui no, na live, você estava falando que o Super Blast foi anunciado, né?
1: Tá é, então, o Super Blast agora está aqui no Brasil é 1.499,99 R$ reais. ai. Dizem que ele é um ah. pouquinho mais firme de batida do que o Nova Blast 3. E, consequentemente, também do que o Nimbus, por, né? porque o Nimbus 25 é mais macio ainda que o, Super, que o Nova Blast. Era o tênis, sim, que acho que deve ser interessante de correr, mas por R$ 1.500 é difícil falar, ah, vou comprar para testar, né?
0: É complicado. É, a gente até tem que fazer, Marcos, depois, num próximo episódio, um tênis de entradas. Tênis de entrada, né? Trazer o que, que é um tênis de entrada, talvez trazer alguns exemplos, porque não necessariamente o que é um tênis de entrada para as marcas, é um tênis de entrada para os corredores, né? Às vezes a pessoa gosta de usar um tênis que não seria recomendado para correr, mas ele é tão barato e para ela é tão recreativa a corrida que tanto faz, então acho que é um, é um bom, bom episódio para o futuro, Sim. bom episódio, vamos pensar nisso, é que se demanda muita pesquisa, demora mais o episódio também, então é mais complicado. Mas se você está nos ouvindo e vendo e tem sugestão de tênis de entrada das marcas, mande aí que a gente vai co é, co coletando aqui para o próximo episódio. E a primeira pergunta que nós temos hoje, que nós recebemos, é do Renato Chicalva, que falou assim, ó, fora os achados de Outlets, vocês vão com a intenção de trazer algum tênis de Boston? E aí, Marcos Bosi? Boa
1: pergunta. Boa pergunta. Outlet é, ele já tá certíssimo, né? Às vezes a gente vai sem nenhuma pretensão, mas chega lá e tem uma oportunidade inacreditável. Um, o que eu gostaria de trazer? Bom, assim, o tênis que eu mais tenho vontade de experimentar hoje seria o Matt Speed Sky, né? Da Iskis. Mas dependeria talvez de conseguir usar ele um pouquinho, colocar ele no pé, sentir como é que é e tudo mais. Então.
0: E já fazer a maratona é, de bosta com ele, é isso aí.
1: Se achar antes, por que não, né? <risos> é, mas fora isso. Talvez algum Salcone que não venda aqui no Brasil ou né, não seja tão comum. Por, uh, embora a velocidade está com a linha completa, mas às vezes tem alguma coisa que já lançou lá e ainda não chegou aqui. Uh, às vezes, assim sabe, procurar uma marca ou um modelo que seja mais difícil de encontrar aqui no Brasil. Às vezes demora um pouco mais para chegar, lá já tenha. Alguma coisa assim. Eu vou te dizer que assim, de Adidas eu não tenho nada na lista e Adidas é a patrocinadora da Maratona de Boston, então acho que como oficial, né, tênis oficial da Maratona, que eles sempre lançam, Adidas hoje não me chama atenção com nenhum modelo, eu tenho usado o Takumi 108, inclusive a gente vai muito em breve falar dele aqui, e ele... eu tava com a esperança de que ele ia me fazer voltar a querer muito os tênis da Adidas, mas já vou dar um spoiler que não foi muito bem isso que aconteceu, então não sei, não... o Adidas Pro 3 não, não me chama atenção pelo que eu tenho de experiência com o Takumi 100, Entendeu? É, o Matt Speed Sky me desperta muito mais curiosidade. E acho que é isso, eventualmente algum Salcone, algum, alguma coisa assim que seja um pouco menos comum de encontrar aqui.
0: Pela sua... Você está me ouvindo bem, tá, né? Uhum. Tá tranquilo, tá. Pela sua experiência de Majors, né, de homem de Majors, na feira de Boston, tem outras marcas, não tem só da Adidas, né?
1: Eu imagino que sim. Dizem que é uma das feiras que mais tem outras marcas, na Europa, eu percebi que tanto em Berlim quanto em Londres, você não via muito as outras marcas. Você até via uma ou outra loja multimarcas, né? Então, por exemplo, em Berlim tinha um stand grande que vendia Nike, New Balance, Sal, tipo, várias marcas. No, na Maratona de Londres, a, a única marca que não era New Balance, né, oficial, era um stand da Roca, só, mais nada. Tipo, nenhuma das outras marcas. Tinha lá Vibrant Five Fingers, tinha umas coisas assim mais alternativas mas das grandes marcas, nenhuma. Então, mas pelo que eu já vi de outras, outras né, assim, de vídeos e tudo mais sobre a Expo de Boston, uh, o pessoal consegue, inclusive assim, eles não podem usar o logo e o nome, as fontes oficiais, mas eles podem fazer tênis comemorativos da Maratona de Boston, contanto que não usem nada do merchandising oficial, porque isso é exclusividade da Adidas. Então é bem capaz que a gente encontre tênis com relação à Maratona de Boston, vai usar o azul, vai usar o amarelo das cores e tal, não sei o quê, mas não vai ter simplesmente o, o merchandising oficial, então eu acredito que outras marcas vão estar presentes sim lá na Expo e aí quem sabe né, a gente vê um tênis aí, mesmo que não seja um top da lista que a gente tá querendo, mas com um design legal que faz referência a Boston, às vezes eu prefiro pegar um mesmo que não seja o oficial do que pegar um Adidas que depois vou ficar ah, não gostei muito, não tô usando e tal, quem
0: sabe. É, nos Estados Unidos o desafio de achar um tênis 44 não é tão grande, né? no Outlet às vezes é, mas na feira com certeza não será, então, é. eu não sei, eu, eu nunca vou assim com o objetivo de quero comprar um tênis, pelo menos quando eu fui correr, eu não fui com esse objetivo lá em 2019, nem nos outlets, porque até não tinha, <risos> não tinha dinheiro sobrando, mas assim, é o que o Mário falou, eu prefiro, se eu conseguir, se tiver alguma coisa legal lá, trazer algo relativo a Boston, né? que remeta à maratona que a gente teve, pode ser um tênis de performance, um tênis de amortecimento, pode ser qualquer coisa. Desde que eu, eu veja que eu vá usar, né? Que fique bem no pé. Mas fora isso, eu não tenho, assim, grandes pretensões. Se tiver alguma coisa na Outlet, talvez. Depende muito do quanto tiver no, no cartão da Wise, né? Do quanto sobrar do iPhone que eu quero comprar. Porque a minha prioridade é o telefone. O tênis, assim, se eu comprar, vai ser uma oportunidade muito boa. Algo que eu gostei demais. Mas falando sinceramente para vocês, eu não preciso de mais tênis, né? Eu, é. eu gosto de ter, mas eu não preciso. Então é aquela coisa, eu gostaria de ter mais? Gostaria. Mas se for para comprar, aí já tem que ser algo muito legal, muito especial. A jaqueta não, a jaqueta de Boston eu vou comprar, não me importa. O pessoal diz, ah, você correu Boston? Eu tive lá, não posso dizer que eu corri. Eu corri. Então é isso, Renato, vamos ver o que, que, o que, que a gente acha lá em outlets, né? Boston deve ter ainda bastante outlets para a gente visitar. De repente um tênis mais antigo ou um tênis um pouquinho mais anterior, mas que ainda seja legal de experimentar, vamos ver e daí isso tudo você confere no nosso podcast, no nosso YouTube porque apesar de eu não saber se eu vou ter internet lá, eu vou filmar tudo daí quando chega na casa, sobe e as coisas a gente faz, edita, né Cara, não precisa ter 3G, né, Marcos, na rua né, é, é, não precisa não precisa não precisa <risos> precisa.
1: Não precisa gastar com isso, precisa, mas não precisa gastar com isso não precisa gastar com os dados, <risos> com esse tipo de coisa, entendeu
0: exato, exato Bom, então é isso, Renato. É isso que nós faremos. Bruno Lola falou que 1.700 um tênis desse, que é o Daniel Balance, que a gente falou, se eu não me engano. Bruno, você isso. me corrija se eu vi errado. E o Rodinei falou que eu comprei o Super Blast pela Centauro, nem sabia que tinha lançado no Brasil. Achei ele um pouco mais seco mesmo e cara. Então bateu com as nossas impressões.
1: É, ele é... quem usou disse que ele é um pouco mais seco, sim, do que o, o Nova Blast 3.
0: E talvez seja mais estável, será? Será que não?
1: Não sei, uma boa pergunta. Tem, sim, que eu, eu, eu ficaria mais. Eu gostaria de saber mais a questão de resposta dele, se ele responde mais do que o Nova Blast 3. Que eu espero isso dele, entendeu? Por ter a, a espuma mais tecnológica, né? Então eu, eu realmente espero que ele responda. Ele deve ser mais estável, porque se ele é mais firme, a, a espuma deve estar um pouco menos macia, né? Então. É, ele deve ter um pouco mais de estabilidade, sim, mas. Queria saber se ele tem um pouco mais de resposta do que eu o... Não que o Nova Blast 3 não tenha, hein? O Nova Blast 3, por um tênis de amortecimento, eu acho ele extremamente responsivo. Mas, uhum. por curiosidade, queria saber se ele é um pouco mais responsivo que o Nova Blast.
0: Oh, e essa pergunta que o Renato mandou, ela é muito boa e ela vai virar um episódio só dessa pergunta. E para isso, eu quero a participação de vocês que assistem no YouTube, que ouvem depois do podcast, porque agora tá saindo no podcast, eu tô colocando tudo lá. Toda sexta-feira saio por falar em tênis. Se ele não sai sexta, é porque vai sair segunda, porque não teve entrevista. Então, funciona assim. Entrevista segunda, debate quinta, tênis sexta, redação no sábado. E se não sair nem na sexta e nem na segunda, vocês vão lá ver no YouTube que provavelmente não teve. A nossa vida não deixou fazer o episódio, mas é para sair toda semana. E a pergunta que ele colocou é a seguinte... Quais tênis ou marcas vocês acham que são super valorizadas ou subvalorizadas? Essa é uma pergunta muito boa, Marcos, que dá pra fazer um episódio de quantas horas?
1: Ah, velho, isso que eu ia falar, vai ter que limitar os 30 e poucos minutos aí, porque senão é um, um tema desse daí a gente vai embora, porque... Nossa, dá pra falar demais, uhum. porque também é muito subjetivo, né? Às vezes tem um tênis que todo mundo tá numa hype gigante, curtindo, e você fala, puta, superestimado pra mim, entendeu? E às vezes tem aquele têniszinho lá, igual o dia que você entrevistou o Cipó. Pegou lá e falou, não, o do Corre 2, né? Gosto do Corre 2. Aí pro cara, esse é um tênis subestimado, entendeu? Que todo mundo fala, ah, é um tênis bom ali, né? Pra ele é tênis de vencer prova, entendeu? De ficar bem colocado nas provas. Então, é... é... Além disso, é bem subjetivo. Então, dá bastante assunto. Acho que vale um episódio isso aí sim. Em breve, a gente deve fazer aí um... Tênis em marcas super e subestimados.
0: Isso aí, então você que já está ouvindo e vendo agora, você mande para nós, que eu já vou registrando aqui, a gente vai colocar a caixinha no Instagram também, antes do episódio, para ver o que, que aparece aqui. Eu tenho que pensar em alguns aqui, porque, ah, de cabeça agora, que é, muita, é muito tempo correndo muitos tênis, mas com certeza o tênis que mais me decepcionou, sem dúvida nenhuma, foi aquele sprint minimalista que tinha, que era drop zero, feito à mão aqui no Brasil, por uma família, sabe? Era sprint o nome do tênis, eu não... não olha. Era, era triste, eu não, não gostei, era muito minimalista com o meu gosto, mas eu Pensamente. tenho que pensar em outras aqui. Tipo, que daí você que está nos ouvindo pensa assim, aquele tênis que você comprou, achando que ia ficar legal para você e não ficou. Por exemplo, o Fast Switch 9, eu adoro tênis baixinho e seco, ah, levinho, só que a forma do Fast Switch é muito estreita, então ficou muito apertado no meu pé não ficou tão legal. Então pode ser um tênis que você gosta, o estilo que você gosta, mas que não encaixou bem... Tipo o Piranha. Comprei o Piranha também. O Piranha tinha um detalhezinho que machucava a ponta do meu pé, a, o peito do pé. Eu não conseguia usar a de ser muito, quer dizer, muito leve, né? Ele era só uma embalagenzinha de papel. Então, são exemplos que você... Tipo o Marcos. O Marcos comprou qual tênis você comprou que você não gostou ultimamente, além do Takumi 100?
1: <risos> além do Takumi 100? Puta, aí você me quebrou, assim, assim. Eu tenho muitas coisa na memória que mais... Me, não é que decepcionou, mas é que o eu esperava, talvez. Ah, é, o Zoomfly Fly 3. Puta, nossa, muitos. Zoom Fly 3. E, consequentemente, o 4, que tinha a mesma entressola. Para mim, superestimado demais. Não achei nada, nada. achei que o tênis mais atrapalhava do que ajudava. Era pesado e não tinha resposta. Boa, bem, bem lembrados. Vendi o meu.
0: Então, é isso aí, pessoal. Esses exemplos que a gente quer de vocês, nos mandem. Que não na, na próxima semana... O que, que a gente vai fazer na próxima semana? É, uh, os de entradas ou superestimados? Dependendo das respostas, a gente faz do superestimado e do não estimado. E, dependendo das respostas, a gente faz o dos tênis de entradas ou a gente faz de pauta livre, porque a gente vai ter perguntas. Mandem perguntas, mandem dúvidas, porque aqui a gente responde tudo com total sinceridade ainda, né? Agora E lembrando vocês que é, o Por Falar em Correr tem, vai ter cupom. Você que está ouvindo esse episódio no podcast sabe que vai ter cupom para Maratona de Floripa, 10% de desconto. Fique atento, que em breve vamos divulgar isso. Outra pergunta que nós temos aqui, Marcos uma que tinha lá no grupo do PFC que um, um membro do canal colocou, e daí eu, eu resolvi mandar para o Marcos, o Marcos deu uma investigada, e daí a gente chegou numa resposta, porque isso aqui talvez seja um exemplo de tênis de entrada que talvez a gente faça num próximo episódio, que a dúvida era a seguinte, Nike não, shifted 11, Nike Revolution 6 ou Fila Racer 1? Qual vale mais a pena?
1: Então, é, eu realmente tive que pesquisar, porque são tênis realmente que as marcas consideram de entrada, né? Então, uh, no dia que eu fiz essa pesquisa, que já não foi hoje, para dizer a verdade, foi algumas semanas atrás que essa pergunta já estava engatilhada, o preço deles realmente é bem parecido, né? Então, o preço ali estava... O Downshifter 11, 330 reais; o Fila, 350; e o Revolution da Nike também, 350. Então, eles têm o preço muito próximo. São tênis considerados de entrada. Para você ter ideia, os dois modelos da Nike trabalham com espumas, um EVA que não, a Nike nem dá nome pra eles, então, assim, não é nem o React, é uma espuma mais simples do que o React, então não tem nome, é simplesmente um EVA solado, né, A então, de EVA. É, a é, 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 mais, ah. é,
0: é tão ruim que é tipo uma indigente a espuma, tipo, não é que seja ruim, mas é tão descartável, não tem nem nome isso aí.
1: Provavelmente é uma espuma que a Nike, sei lá, há 10 anos atrás, usava no seu melhor tênis, entendeu? Pode ser um troço né? a tecnologia evolui e elas vão ficando pra trás, né? Então, é... Não tem um nome específico. Mas desses três, é o que eu pude perceber. É claro, você vai pegar um tênis de 350 reais eu não estou falando que é um tênis barato. Estou falando que dentro do universo de tênis hoje, ele está realmente ali no, na entrada, nos preços mais baixos. Então, não espere as melhores espumas da marca. Não, não espere as tecnologias que acabaram de ser desenvolvidas pelas marcas. E nem de cabedal, nem de nada. Então, assim, são tênis simples, de pouca... De, não inventa muita coisa. Os cabedais são simples. Então... Você fala assim, ah, mas o que é um cabedal simples? O cabedal simples é um cabedal que não vai ter um investimento em tecnologia, então você não consegue ter ao mesmo tempo um cabedal estruturado e bem ventilado, porque o tecido não permite isso, porque é um tecido muito simples, entendeu? Então, às vezes é um cabedal que é um pouco mais quente, porque não, não tem uma ventilação legal e tudo mais. Então, são cabedais de uma maneira geral simples. As espumas são as espumas bem de entrada, tanto que não tem nem nome. Entre esses, o que eu pude perceber é o seguinte, o Downshifter e o Revolution da Nike são muito parecidos um é como se fosse uma entrada do Pegasus e o outro é como se fosse uma entrada do Infinity. E aí, a verdade é que eu acho que os dois são bem diferentes, assim são bem similares. O Fila, ele é o mais leve dos três. Mas, para mim, ele traz essa leveza ao custo de ter pouquíssima borracha embaixo. Então, me parece ser um tênis que tem uma durabilidade, vai ter uma durabilidade menor. Então, eu acho que entre esses três... É, eu pensaria o que, que eu priorizo. Um tênis um pouco mais leve e que talvez seja assim um de entrada a mais, vamos dizer assim, eu pegaria o Fila. Agora, se fosse para pensar num tênis até para uma caminhada, ir na academia e ter bastante durabilidade, ficaria com um dos dois modelos da Nike. E, caso ainda queira verificar mais algum, um tênis que é muito fácil de encontrar, que está nessa faixa de preço e que também está nessas mesmas características, é o Asics Gel Excite 8. Eu conheço. Esse tênis eu conheço a gente que corre com ele. E é isso, é um tênis simplão, mas que atende ali para o básico sem problema nenhum, entendeu? Então, fica também como uma alternativa. Tem bastante borragem de entressola e tudo mais. Então é um tênis durável, um tênis que vai, aí você pode usar ele no dia a dia, até se você quiser, misturar, mesclar o uso. Uh, e fica como uma alternativa também. Então, de uma maneira geral não tem muito o que falar porque nem as marcas divulgam muitas coisas do tênis porque ele é simplesmente um tênis de entrada é espuma EVA, cabedal, simples e é isso
0: é por isso que a gente tem que fazer esse de entrada então porque alguém tem que falar desses tênis que as marcas não, quer dizer não é que elas não querem vender, né? elas querem vender os outros porque se vende um Super Blast é cinco Excites, né? É.
1: <risos> exatamente <risos> bem por aí
0: ó, vamos para a próxima aqui, ó como seria o fim de um tênis com placa? A placa se parte, ocorre um desgaste normal de sola, cabedal, tem algum sintoma ou pode durar o mesmo tanto que um tênis normal? Isso tem mais a ver com a espuma, eu acho, né, Marcos, para acabar um tênis com placa? Acho que é a é, única que assim, coisa que dá para notar, né? Ou a placa quebraria?
1: Eu já vi tênis da Adidas, principalmente na primeira versão do Adios Pro, é... Pessoas que relataram que quebrou aqueles energy rods, né? Porque ele não tinha, ele não tem. A... Lembrando que a Adidas não trabalha com placa, né? Ele trabalha com aqueles energy rods, que são tipo umas varetinhas de fibra de carbono e que elas, são, elas simulam como se fossem os metatarsos do pé e tudo mais. Então eu já vi relatos de pessoas que tiveram aquelas, depois abriram né, a espuma e viram que algumas daquelas, daquelas varetinhas estavam quebradas. Então, isso pode ser um dos fins, porque, obviamente, você deixa de ter o retorno de energia, o efeito mola que a fibra de carbono dá. Uh, você pode Será que perde vai... o
0: efeito todo ou o efeito só uma parte dele?
1: Eu acho que uma parte. Porque, assim, a espuma em si ainda é uma espuma, né? Se você pensar, um Light Strike Pro, que fosse um, um, um tênis da Nike, que fosse um Zoom X, se tem uma espuma ainda querendo ou não, é uma espuma que tem resposta. Mas acho que aquele efeito mesmo, lá dos 4%, como diziam, da Nike e tudo mais, isso eu acho que aí sim vai embora, acho que tem muito a ver com a fibra de carbono dentro do tênis. Agora, se não for por isso, que acho que somente os tênis com placa interesse é mais difícil de ocorrer, uh, eu acho que você pode até chegar, a acabar com o tênis por falta de sola, né? Uh, e aí ele vai durar, por exemplo, eu tenho um Vaporfly com mais de 500 km, acho que quase 600 para dizer a verdade, eu vou dizer para ele que a, o solado dele de borracha, a parte de baixo ainda está razoável, tem uma parte no um calcanhar externo, que tem um desgaste um pouco mais excessivo, já chegou na espuma, mas do restante ele tá bem. Só que claramente você percebe que a espuma não é mais a mesma coisa. Então eu acho que se você fosse analisar que o tênis de placa serve para desempenho, serve para uma prova rápida, para performance, é, eu acho que talvez o fim da vida dele vai acontecer quando você começar a perceber que aquele tênis já não te dá mais aquela resposta, porque a espuma já deformou de uma tal maneira que ainda é um tênis bom, você ainda vai conseguir usar, mas que não é, você, você percebe claramente que ele não é mais aquele tênis que saiu da caixa, entendeu? Que acabou de sair da caixa. É diferente. Então... E aí você pode dizer que é o fim. Acho que varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, continuo usando o meu Vaporfly, que tem quase 600km, principalmente para treinos. Eu tenho um segundo Vaporfly que eu guardo mais para provas uh, e me atende. Agora, falar que esse Vaporfly tá igualzinho o outro, não, não tá. Claramente eles não são iguais e não estão mais como eles saíram da caixa. Isso vai a, essa degradação vai acontecendo. Agora, quando ele acaba, aí acho que vai depender de cada um, se o seu bolso permitir, que assim que você sinta que ele já não tem mais aquela resposta inicial, comprar um novo, então para você, o fim do tênis é quando a espuma já não é mais igual a nova. Se você não, tá, não se não pode se dar esse luxo, aí é quando o tênis acabar rasgar o cabedal, a sola, a sola de borracha acabar e aí vai vai aí do, do seu do seu bolso e do seu critério, né? Pra dizer quando que o tênis acabou.
0: É, a pessoa pode dizer, pô, tô sentindo que não tá bom, já compra o outro, né? Se ela tem condição, já compara. É, realmente, dá a diferença, é isso. É, até temos que fazer um de tênis de placa, então, Marcos, além do tênis de entrada, a gente tem que pegar o mais barato e pegar os mais caros. Fazer um, um episódio <risos> só com tênis de placa. Quais são? Né? 8 ou 80, gastaria?
1: né? Uma semana do isso. 8, ou outra semana do 80, né?
0: E depois a gente faz do, inter do intermediário, só pra dizer que a gente fica em cima do muro também. <risos> ah, né? <risos> O que seria um tênis intermediário? É, é bom do tênis é que é tudo tão subjetivo que dá para ficar divagando por horas e horas. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Ó, essa daqui foi você que tinha recebido essa, será? O Ou... bom, não lembro, mas era uma pergunta ah, bem, bem ampla que dizia assim: tenho a meia maratona no Rio em junho deste ano. Pode sugerir dicas de tênis, por favor?
1: Essa pergunta tá ótima, porque assim, essa em específico não foi eu que recebi, mas eu tenho uma conhecida que me mandou uma mensagem muito parecida com isso. E aí, é, depois de conversar com ela durante algumas, né, trocar mensagem e tudo mais, a gente chegou num ponto, final, num ponto que era o seguinte, eu falei pra ela assim, olha, antes de falar, ah, me surgiram um tênis, ou, ah, quero comprar dois tênis até pra fazer uma rotação, que eu acho interessante se a pessoa tá com esse orçamento e tudo mais, Falei assim, olha, olha como é ampla a sua pergunta, imagina que você vai comprar um carro, aí você chega na loja e fala assim, que carro eu compro? Como é que o vendedor vai te recomendar um carro se ele não sabe nada sobre você? Então assim, primeiro de tudo, você mora na roça ou você mora na cidade? Se você mora na roça, o que, que adianta eu te recomendar um ótimo carro, você tem dinheiro para comprar um carro? Isso, mas é um carro baixinho que fica a 5 centímetros do chão. Você não vai passar na primeira estrada de terra que você entrar, acabou. Já, você não chega em casa. Então, não adianta nada. Ah, não. Eu tenho família. Eu tenho quatro filhos. Aí a pessoa vai lá e te recomenda uma caminhonete cabine simples. Do que que adiantou o cara... É um ótimo carro. Se você quisesse levar 1.500 quilos na caçamba. para levar cinco filhos, quatro filhos, não adianta de nada. Então, é... não é que o carro não é bom, mas o carro não se aplica a você. E o tênis é a mesma coisa. Então, o que eu falei para essa pessoa é o seguinte, o que, que você quer fazer nessa meia-maratona do Rio? É a sua primeira meia-maratona? Você quer ir arregaçando mesmo? Você quer correr o máximo que dá? Você sabe que para fazer isso, você, por exemplo, você pode escolher um tênis de placa de carbono, mas você tem ideia que você vai abrir mão de diversas coisas? Você vai abrir mão de estabilidade, você vai abrir mão de até conforto, porque vamos falar a verdade, você tem opções muito mais confortáveis do que os tênis de placa. Isso tudo para correr rápido. É o seu objetivo nessa prova? No caso, essa pessoa com quem eu falei era a primeira meia-maratona dela. E aí ela uhum. repensou, depois falou é, realmente, faz sentido. Eu até filmei alguns tênis meus, né? E mostrei, olha o tênis de placa, olha o Vaporfly como ele é. Só aquela espuminha, tudo né, sem estrutura e tudo mais. Olha o Nova Blast como é que é. Tem espuma por dentro, um tênis confortável, macio tal, não sei o quê. Mostrei a largura da, da sola deles, né? Até mesmo no, aqui no arco do pé, como eles ficam diferentes e tudo mais. E ela falou, nossa... É, não, a minha primeira meia-maratona, eu vou correr mais tranquila, realmente não faz sentido, nem, eu nem sei correr, não sei nem o meu ritmo, né, tipo, pra correr forte e tal, não sei o quê. Então, aí, eu diria, a gente foi direcionando um pouco mais. Então, assim, a meia-maratona no Rio em junho, surgiu uma dica de tênis. Puta, compra um vapor <risos> se você quiser correr muito rápido. Compra um Nova Blast, compra um Nimbus 25, compra um 1080 da New Balance se você quer correr com muito conforto. Ou compra um Corre 2, ou um, Sei lá, se você quer um tênis que você vai fazer todos os treinos e ainda vai fazer a prova. Ou se você for um magrelo, tripa seca, muito, muito leve, compra um KR5. Então, assim, não sei. Se... Qualquer tênis, <risos> tipo, a gente sabe que qualquer um desses tênis vai te atendendo numa meia-maratona. Depende muito do corredor. O que, que ele quer, qual a característica dele. Você tem, seu, você tem tendência a impronar muito em seu pé cair para dentro? Isso é importante de saber, porque... Tem que fugir dos, dos tênis instáveis. Pô, um DS Trainer daí, que tem ali até uma plaquinha de estabilidade, um, eu gosto de batida seca? Não, eu gosto de um tênis bem macio, eu quero correr em cima de um colchão. Então, é muito ampla a pergunta pra gente dar uma resposta. Sem saber nada da pessoa, eu diria, compre ou um Pegasus, ou um Corre 2, <risos> ou um Nova Blast 3. Que, para mim, são os tênis mais generalistas que você vai encontrar, e que eu tenho certeza, praticamente, que não vai dar errado, entendeu? Você... É difícil você ver alguém que não se adapta a um desses tênis, entendeu? Eles não são ótimos para nada? Pode até não ser. Mas que eles vão atender praticamente
0: tudo, eles vão. É tipo o Pato, né? Eles não fazem nenhum treino direito, mas servem para tudo. Mais eu ou sei. menos isso. É. Mas então, eu assim, acho sem saber... você não tem resposta, Eu acho.
1: Sem saber nada, eu diria, corre dois, Pegasus ou Nova Blast 3. Pronto. Esse, são, esse é o meu conselho. Sem saber nada sobre a pessoa.
0: Ó, e aqui, ó a próxima é a seguinte, a gente não sabe nada da pessoa também, mas ela perguntou, corre grafeno, corre 2 ou fila KR5? Tá é,
1: é vendo? <risos> não sei, você quer fazer treinos de tiro? para mim o KR5 é o melhor, é imbatível você pensar em custo-benefício é muito bom corre 2? Nunca usei, mas por tudo que eu já escutei falar, eu acho que é um dos tênis, vers... é, o, é o tênis versátil, o tênis coringa o melhor custo-benefício do mercado o corregrafeno é o tênis de velocidade da Olympics para provas rápidas. Nunca usei, mas pelo que eu já citei falar, você tem melhores opções de tênis com placa. Quando eu digo melhores, eu quero dizer que entregam mais quando a gente pensa em performance e em velocidade. A proposta dele não é ser rápido como um Vaporfly. Pelo menos eu acredito que não, porque até a faixa de preço é muito diferente. Então, quando eu penso em tênis de placa, eu penso em tênis para correr muito rápido, o mais rápido que eu conseguir. E aí eu acho que o Corre Grafeno talvez não seria a melhor das opções. Mas entre esses, se você quer uma prova, especialmente uma prova mais longa, com velocidade, Grafeno. Quer um tênis Coringa, vai atender tudo? Corre dois. Quer um tênis para provas e tiro ou treinos de tiro mais curtos? Um KR5 é um ótimo tênis. Então, qual deles? Depende.
0: <risos> Mas é legal que daí dessas três opções, são três opções diferentes, né? Porque é. te, de, depende muito do que a pessoa já tem ou, ou gostaria de ter, porque, como você falou, eles são... Dá para usar eles para cada dia do seu treino. Se você tem três treinos, quatro na semana, você consegue variar é, perfeito com esses, esses três tênis aí. Porque, como você falou, corre dois, usa aí para as rodagens, para os trotes, o KR5 para um treino intervalado, um, de, um ritmo. E, às vezes, o grafeno, um longo que você quer testar para a prova, às vezes, no dia da prova, né? Porque assim, é, então, assim o Carre 5 é muito mais leve. Isso com certeza. Mas o Grafeno dá aquela impulsionada que às vezes você pode estar tá buscando. Então, são... não dá nem para comparar os tênis, né? Porque eles são de categorias diferentes.
1: Mas é que tá. É um belo conjunto para você ter de rotação de tênis. Se você tem um orçamento. Verdade. Ah, vou comprar uns tênis para fazer rotação. Tá aí, um belo conjunto, um bem montado. Eu, particularmente, acho que na faixa de preço do corre Grafeno, eu arriscaria trocar ele por um Racer Carbon da fila. Mas não deixa de ser um bom tênis também. Fica um grafeno para provas, especialmente se você está pensando em distâncias um pouco, mais, um pouco mais longas, como meia ou maratona, corre dois. Os treinos diários, os treinos de limiar, ritmados, e o QR5 podia dar paulada ali dos treinos mais curtos de VO2, aquele dia mesmo de sentar o Guatambu. É um belo conjunto. Aliás, ali, ó, você está falando do que? De 1.800. Abaixo de 2.000 reais, você monta esse conjunto para fazer rotação de tênis para pro uma... pro um ciclo, por exemplo, né? Carre 5 hoje está 400, semana. 450. Corre 2 está 500. E o Grafeno acho que é 700, não é isso? Então R$ 1.800, é. aí você comprou os três pares de tênis. Então, que é um belíssimo conjunto de rotação, hein?
0: Sem dúvida. É. Fica legal. Bom, pessoal, então esse foi aí nosso Por falar em Tênis. Mande suas mensagens, suas dúvidas, suas perguntas, que nós respondemos todos. Né? Nem que seja como depende, a gente responde. Né? mas hoje aqui você viu, a gente abordou aí alguns assuntos, passamos por outros, fica aqui de lição de casa para você que está nos ouvindo mandar seu tênis ou marca superestimado ou subestimado, porque a gente falou bastante dos que a gente superestimou, mas eles têm, têm alguns que a gente pode ter subestimado e foi surpreendidamente bom, é, né? foi, foi bem surpreendido com eles, pode acontecer isso. E também, se você tem sugestão aí de tênis de entrada, qual tênis você considera de entrada? Mande para nós que a gente vai colocar aí num episódio... Posterior. O Bruno Lola falou aqui, ó, O vencedor da Maratona Internacional de São Paulo, da Me... ah, tá da maratona estava de grafeno, sim, porque daí ele estava patrocinado lá pela Olímpicos, apoiado pelo menos, né? Foi todo o pódio, na verdade, a gente fez na época, foram Foi. os três primeiros do masculino e feminino com o corre grafeno laranjinha. E o Bruno Lola falou também que o KR encontra por 350, o KR5 por 350 reais. É, tem bastante. Se você pesquisar bem, tem promoção, tem cupons, você vai achando por aí, você vai se divertindo comprando tênis. Dá para comprar o um tênis um pouco mais barato do que ele é no original. Aí, se vai ser barato para o seu bolso, Aí depende, porque o Alpha Fly era o Alpha Fly Marcos, estava com 25% de desconto, ela saindo R$ 1.700, eu acho. <risos> é. Então, o Alpha Fly no
1: desconto, sai o mesmo preço da rotação daqueles três que a gente acabou de falar, né? Tipo, com preço cheio, né? E nem buscando promoção, tá? Comprando aqueles três no preço cheio. Corre dois também é outro tênis que vira e mexe, você consegue achar uma promoçãozinha nem que seja de R$ reais de desconto, mas você, praticamente, a qualquer dia que você entrar lá no site do Olímpico, você consegue uma promoçãozinha de 50 reais. Então, é, é isso. Mesmo, às vezes, com 25% de desconto, o Alphafly ainda continua custando R$ 1.800. Então, é, é. Vai, depende do seu bolso.
0: Depende do seu bolso, da sua prioridade. E nós vamos ficando por aqui. Tchau, Marcos Boas.
1: Valeu, pessoal. Tchau, até a próxima.
0: Até a próxima. Não se esqueçam da lição de casa, de avaliar no Spotify também, de seguir no YouTube, de deixar seu like no YouTube e de se tornar membro em todas essas coisas. Nós voltamos no próximo Por Falar em Tênis 9. Qual será o tema? A gente vai decidir, mas você pode sugerir também. Tchau! Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.